0: המאזינים, אתם מכוונים לכאן 88, התוכנית היא אלבום לאי בודד. הפעם אנחנו מארחים על האי הבודד שלנו את אחת הלהקות המייצגות בצורה המובהקת ביותר את הרוק המתקדם של שנות ה-70. המוזיקה שלה לא מושפעת מבלוז, לא מרית'מן בלוז, ואפילו לא מרוק אנד אול, אולי קצת בסביבה, כן, בסיבוב. באופן כללי. ההשפעות באות דווקא מתחום אחר, תחום הקלאסי, מתחום האוונגרד, מוזיקה יותר אירופאית, יותר משוחררת, פחות ממוסגרת. לא עוד שירים פשוטים עם בית, פזמון וסיפארט בני שלוש וחצי דקות, הפעם מדובר ביצירות ארוכות. צריך היה בשעתו להצטייד באותם הימים באוזן כרויה ואורך נשימה כדי להקשיב, לעכל ולהתרגש. הימים הם ימי הרוק המתקדם, פינק פלויד, ג'נסיס, יס, דה נייס ועוד שכמותם. האיש שעומד בחזית של ההרכב הזה הוא רוברט פריפ. מוזיקאי בריטי, גיטריסט, בעל ראייה בלתי שגרתית. איש לא נחמד כנראה, אבל זה לא מה שקובע. מה שקובע זה מה הוא יצר ומה הוא השאיר. אנחנו נמצאים בחצר שלו, חצרו של מלך ארגמן In the court of a crimson king. זה שם האלבום, האלבום הראשון של להקת קינג קרימזון. האלבום הזה לא מכונה אלבום, אלא observation, כך קרא לו רוברט פריפס. זאת אומרת, אפשר לומר, אבחון, כן? שנת ההוצאה, תאריך אוקטובר 1969, סמוך מאוד לסוף... שנות ה-60, סמוך מאוד מאוד, ותחילת שנות ה-70, עשור, עשור חדש על כל המשתמע. אנחנו מתחילים באקורד לא פשוט, עם זינוק אל עבר המאה ה-21, עם פיצול אישיות, עם מילים של פית סינפילד, שהיה בתחילת הדרך התמלילן בלהקה, ובנה טקסטים על תבנית מאוד מיוחדת, שבה כל שורה מייצגת משהו אחר. יש כאן אזכור למלחמת ויטנאם, ורוברט פריפ עצמו הזכיר באחד ההזדמנויות שהשיר הזה מוקדש לאישיות אמריקאית שכולנו אוהבים. ספירו אגניו, אני לא יודע, היה, אה, לא יודע למה אנחנו אוהבים אותו, כן? הוא היה בין השאר סגן נשיא אה, תחת... אה, שלטונו של הנשיא ריצ'רד ניקסון בארצות הברית. ניקסון כידוע הוא זה שסיים את מלחמת וייטנאם, אולי זה קשור. אבל בואו נעזוב את הפוליטיקה ונתמקד במוזיקה. ואני רוצה לומר לכם שאני מנחם גרנית ואני אתחיל פה את כל השעה הזאת עם החצר של מלך ארגמן בראשותו של רוברט פריפ. אנחנו נכנס לחצר הזו עם המוזיקה וסולו הגיטרה האטונאלית. Eh, בחצרו של קינג קרימזון עם הקטע שנקרא 21st Century Xizoid Man. 21st Century's Kizoid Man. זה הקטע הפותח את אלבום הבכורה של להקת קים קרימזון שיצא כאמור באוקטובר 1969. איפה אתם הייתם אז? זה קטע אחר הקטעים החזקים באלבום. מי שמכיר אותו כמובן יודע שהדברים האחרים שיבואו בהמשך שונים מקצה לקצה. כל מבקרי המוזיקה, תמימי דעים. האלבום הזה של קינג קרימזון הוא אחד הנדבכים הראשונים והמרכזיים של הרוק המתקדם. וכבר בשלב הראשוני הזה אני מציע שנאמר מילה או שתיים על העטיפה, אחת מעטיפות התקליטים המוכרים והבולטים בתחום המוזיקה הפופולרית בכלל והרוק המתקדם בפרט. את הציור המוזר שמתאר מצד אחד פנים של אדם רדוף אולי סכיזופרן, ומאחור מצויר, מצויר דמות חייכנית של מלך הרגמן, של קינג קרימסון, הצייר ברי גודבר, מתכנת מחשבים, וצייר את הציור הזה זמן קצר אחרי שהוא גמר לצייר את הציור, את האיור של העטיפה, והאלבום יצא לאור, האיש הלך לעולמו, מהתקף לב, פברואר 1970, בגיל 24, בחור צעיר. הפנים המחייכות של קינג קרימזון שמצויר כאן, אבל אם מסתירים את הפה שלו, כך אומר רוברט טריפ בעצמו, הפנים המחייכות מסתירות בעצם עיניים שיש בהם עצב גדול. אבל בואו נתעודד ונשנה קצת את האווירה, ונדבר על אנשים סכיזואידים, ומוטרפים מכאן ועד לשם, ונשמע את אחד השירים היפים של קינג קרימזון. I talk to the wind
1: said the straight man to the late man where have you been I've been here and I've been here up
0: Talk to the wind. החליל היפה הזה שאנחנו שומעים עדיין ברקע שהוא בעצם הכלי הדומיננטי ביותר בקטע הזה עליו מנגן איין מקדונלד הוא גם מנגן בקרנית באורגן היה חבר בלהקה, אבל לא ניגן על שום דבר ספציפי, כן? הוא למעשה היה אחראי לטקסטים ולצד האומנותי. השם רוברט פריפ, כמו שאתם כבר מבינים, יופיע בתוכנית הזאת הרבה מאוד פעמים. יש לומר לזכותו של פריפ, שיש לו סגנון וסאונד מאוד מיוחדים. הגישה שלו למוזיקה מקורית ובלתי מתפשרת. פריפרטרוניקס. הוא אחד השמות שהוא עצמו נתן לטכניקת הנגינה שלו והסאונד שלו, משהו שהתפתח במהלך השנים. אני הייתי מעריץ גדול, מעריץ מושבע של פריפ ושל הסאונד שלו וגם של המוזיקה, עד שיום אחד זכיתי לפגישה לא כל כך מלבבת כאן בישראל, אבל על כך אני אספר בהמשך, נשאיר אתכם קצת במתח. אנחנו מדברים על סוף שנות ה-60, ורוברט פריפ הופיע ב... עם הרכב של קינג קריזון או עם הרכב אחר בלונדון וג'ימי הנדריקס היה בהופעה. ג'ימי הנדריקס ניגש לרוברט פריפ אחרי ההופעה והושיט לו את ידו השמאלית ואמר, shake my left hand man it's closer to my heart או בעברית, לחץ את ידי השמאלית, היד הזו קרובה יותר אל ליבי. וכך זכה פריפ להכרה של גדול נגני הגיטרה החשמלית אי פעם. אגב, אם מדברים על שמאל ועל ימין, הנדריקס איתר יד ימינו, היה שמאלי, והוא ניגן על גיטרה חשמלית כמו שמאלי. רוברט פריפ גם הוא שמאלי, אבל הוא לימד את עצמו לנגן גיטרה חשמלית הפוך, כלומר, כמו יווני. מעניין. נזכיר כאן באותה נשימה את גרג לייק, חברו של רוברט פריפ לסע על הלימודים. הם... למדו יחד. גרג לייק, לכך אין ספק, הוא אחד הזמרים הכי מרגשים שידע העולם הרוק. אגב, בקטע הראשון ששמענו, 21st Century's Kidzoyn Man, עבדו את הקול שלו, לקחו את הקול היפה, כל כך, וההרמוני והאלטי של גרג לייק, ושינו אותו בכוונה כדי שיישמע קצת אחרת. כל פנים, גרג לייק היה חבר בקינג קרימזון בהרכב הראשון. וכשהוחלט להקליט את האלבום השני, הוא עזב, גרג לייק, כדי להקים את אמסון לייק אנד פלמר, יחד עם קית uh, אמסון, אבל הוא הסכים להקליט את השירה לאלבום השני, בתמורה לכך שפריפ יעביר לידיו את מערכות ההגברה של קינג קרימזון. אנחנו עם הראשון ועם הקטע אולי הידוע ביותר מתוך האלבום הזה של קינג uh, קרימזון, הראשון שלהם, והקטע הזה נקרא... pits. screens אפיתאף, אפיתאף זה הכתובת שעל המצבה. הרבה שמחת חיים מעין כאן, כן? Confusion will be my אפיתאף. השיר הזה מדבר על חשש מפני שואה גרעינית, ויש כאן שימוש נרחב במלוטרון. תכף נספר לכם מהו המלוטרון הזה, שהיה מאוד דומיננטי גם בקינג קרימזון וגם ברכיבים אחרים, ובכל באלבום הזה. כן, ואנחנו בתוכנית אלבום לאי בודד. אנחנו כאמור באלבום לאי בודד, והפעם אנחנו מארחים את רוברט פריפ ואת להקתו קינג קרימזון באלבום הבכורה שלהם. דיברנו קודם על המלוטרון, מלוטרון זה היה מין מכשיר שהשתמשו בו, כלי נגינה שהשתמשו בו די הרבה ברוק המתקדם, ולא רק, גם קצת לפני, נאמר בסוף שנות ה-60, אם אני לא טועה, כן? על כל פנים, מה זה המלטון הזה? זה היה מין סינתסייזר פרימיטיבי, שכשהיה מין כלי כזה שמנגנים עליו, כלידים כמו פסנתר, אורגן, ולכל כלי דהיה מחובר, אה... מחוברת קסטה. הקסטה הזאת הייתה מוקלטת מוזיקה, פשוט הייתה מפעילת הקסטה תוך כדי נגינה. אה... וכך אפשר היה לדמות כל מיני קולות של, אה... כמו סינתסייזר, לדמות קולות של... כלי מיתר, כלי נשיפה וכולי. המלאטון היה זה מאוד דומיננטי באלבום הראשון, ולא רק, של קינג קרימזון. עכשיו אני אספר לכם על שני מפגשים שהיו לי עם חברי להקת קינג קרימזון. הראשון היה עם גרג לייק. השנה היא 1975, הוא הגיע לכאן, אני כבר עמדתי ברדיו, הוא הגיע לכאן לצלם קליפ לשיר שהוא הקליט, I believe in Father Christmas, שיר סולו, הוא היה אז חבר באמסון ניקן פלמר. מירי בן יוסף, מנוחתה עדן, הביאה אותי לחדר ה-VIP בשדה התעופה. אני לא חושב שקראו לזה בן גוריון אז, שדה התעופה לוד, ולראיין אותו, ישבנו כמו עלים נדפים, צ'רלי סולומון, שהיה עורך יחד איתי ואנוכי, לראיין את הסולן של קינג קרימזון ואמרסון לייקן פלמר. זו הייתה פגישה מרגשת ביותר, אחרי כל הרעדות וההתרגשויות, הראיינו אותו, דיברנו איתו על כל מיני דברים, למשל גילינו מפיו שבאמרסון לייקן פלמר היה צריך להצטרף. היה רעיון כזה לצרף את ג'ימי הנדריקס לאמסון ניגן פלמר ולקרוא ללהקה help. הנדריקס, אמרסון, לייקן פלמר. זה אחד הדברים שאני זוכר מאותה פגישה. לכל פנים, הפגישה השנייה הייתה עם רוברט פריפ, לא ממש פגישה, כן? זה היה כמה שנים טובות אחראי, לדעתי, עד שאני זוכר בשנות ה-80, מתי שהוא הגיע לארץ עם הרכב שנקרא League of Crafty Guitarists. זו הייתה קבוצה של סטודנטים שאותם הוא הדריך ולימד לנגן גיטרה בשיטת הפריפרטרוניקס שלו. אני מגיע לאולם בירושלים עם מכשיר הקלטה לקראת המופע, אני חושב שגם העברנו אותו בשידור, אם אני לא טועה, מופע של הגיטריסטים האלה ושלו בתיאטרון ירושלים, ובשאיפה לראיין את הגאון. אני כמובן תאמתי את זה עם יחסי הציבור, אמרו לי כן, תגיע, הוא יודע שאתה בא, והכל יהיה בסדר. פוגש בדרך את מנהל אישי, שאני לא זוכר את שמו ואני גם לא רוצה לזכור את שמו, כן? אומר לי... כן, על מה אתה רוצה לדבר עם רוברט פריפ? אמרתי לו, לא תשמע, חסר, אני לא לדבר? על קין קרימזון הוא לא, מדבר, הוא לא מוכן לדבר על זה. אמרתי, על מה הוא כן מוכן לדבר? הוא מוכן לדבר על הליגה הזאת של הגיטריסטים, שאותם הוא מנהיג עכשיו. אמרתי, טוב, נו, נתנחם בזה שאני אוכל לדבר עם הגאון, גאון הגיטרה, המוזיקאי שאני כל כך מעריץ. מה אומר לי המנהל האישי? הוא אומר לי, לא, הוא לא יפגוש אותך. אתה תכין שאלות, תכתוב על דף. תמסור לי אותן, אני אעביר לו, וכשהוא יעלה לבמה לעשות סאונד צ'ק למיקרופון שלו, הוא יענה על השאלות שלך. מהבמה. אמרתי לעצמי שלום, תודה רבה ולהתראות בלי טובות. וכך אה, פספסתי בכוונה רעיון עם אה, רוברט פריפ הגדול. עכשיו אחרי שסיפרנו את כל זה, אנחנו נעבור לקטע הבא שנקרא Moonschild. Moonschild מתחלק לשני חלקים. דרך אגב, האלבום כולו חמישה. טעים בכל האלבום, זה הכל. אנחנו כבר סיימנו את הצד הראשון, הפכנו את התקליט לצד השני, והקטע הראשון בצד השני נקרא Moonschild. Moonschild כאמור מתחלק לשני חלקים, הראשון קצר יחסית, בלעד אשר האווירה שלו מוכתבת כאמור על ידי אותו מלוטרון שהזכרנו קודם, החלק השני אחרי כשתיים וחצי דקות, אילתור, מאלתרים עם חברי הלהקה, אילתור ג'אז מאוד מרשים.
1: sundial playing hide and seek with the ghosts of dawn waiting for a smile from a sun child
0: ברקע האלה של קינג קרימזון מתוך הקטע מון צ'יילד אנחנו נמשיך. שמונים
2: ושמונה
0: המוזיקה הכי טובה. אני כמו רבים שהתעניינו ב... בתחום הזה של הרוק המתקדם עקבתי בדבקות אחרי קינג קרימזון ורוברט פריפ כמעט כל אלבום חדש שלהם הביא איתו משהו אחר מלהיב שונה וגם אה, כל אלבום כמעט עם הרכב אחר. נדמה היה שלהמשיך ולעבוד עם רוברט פריפ על יותר מאלבום אחד היה משימה בלתי אפשרית. זה כנראה מעיד במשהו על האיש עצמו ועל המשטר שהוא הנהיג בלהקה. לא פחות מ-21 מוזיקאים עברו בלהקה הזאת, כולם תחת שרביטו של רוברט פריפ. ברור שהאיש היחיד שנותר מהרכב המקורי בכל ההרכבים האלה הוא רוברט פריפ עצמו. הלהקה נוסדה כאמור ב-1968 ופורקה ב-1974. הוקמה מחדש ב-81 למשך שלוש שנים במבנה פחות משכנעיה לטעמי. לדע... בכל מצב, האלבום שאנחנו עוסקים בו היום הוא המוצלח ביותר מבחינה מסחרית. הופעת הבכורה המשמעותית שלהם, הופעה חיה, הייתה בהייד פארק בלונדון ביולי 69 כלהקת חימום ל-Rolling Stones. המרחק המוזיקלי של קינג קרימזון מהרולינג סטונס היה משמעותי. בניגוד לרולינג סטונס ודומיהם בבריטניה, שהושפעו מרוקנרול ובלוז, כבר הזכרנו את זה קודם, בלוז אמריקאי, הגישה של קינג קרימזון הייתה גישה מודרנית, אירופאית, על גבול הג'אז והאוונדגרד. האלבום הזה של קין קרימזון הוקלט באולפן שמונה ערוצים, ובדיעבד התברר שאחרי המיקס, המכונות שעשו את המיקס האנלוגי היו תקולות, והתוצאה יצאה לא טובה, ונדרשה עבודה מורכבת כדי להשיב צלילים אל מקומם הנכון. חיפשו את המאסטר המקורי ולא מצאו אותו עד לשנת 2003, ואז התבצע בישול מחודש, ואנחנו שומעים היום את הבישול המחודש הזה. לפני שנגיע לקטע המסיים, כמה מילים נוספות על פריפ. רוברט פריפ שיתף פעולה עם אומנים אנגלים ואמריקאים מהשורה הראשונה והידועים שבהם, להם הוא תרם מכישוריו והרבים. נציין את דייוויד באוי שאיתו עבד על שני אלבומים. בריאן אינו, פיטר גייבריאל, פיל קולינס, דיריל הול מאמריקה, טוקינג-הדס מאמריקה, השתתף באלבום של להקת בלונדי, אנדי סמרס מלהקת פוליס ודייוויד סילביאן מלהקת שפן ויש עוד רבים רבים. הוא התחיל לנגן בגיל 11 על גיטרה פשוטה שאבא שלו קנה, ההורים שלו קנו לו, ועשר שנים אחר כך, כשהוא היה בן 21, בדרכו חזרה הביתה מהקולג' הוא שמע ברדיו לוקסמבורג את דיין הלייף מתוך סארג'נט פפר של הביטלס. ומכאן הוא נמשך אל האלבום הזה שכולנו הושפענו ממנו, וגם ליצירות קלאסיות של בלה בארטוק ואנטונין דבוז'ק, במיוחד מן העולם החדש, של אותו מלחין צ'כי. אריו אקספיריאנס של ג'ימי הנדריקס והבלוז ברייקרס של ג'ון מאל. השילוב המרתק הזה של כל מה שציינתי עכשיו היה מקור ההשראה למוזיקה שמתוכה נוצרה להקת קים קרימזון. אנחנו מסיימים קורטו וקרימזון קינג, שוב המלטון כאן מאוד דומיננטי כמו שאתם שומעים, והסולם, אם זה מעניין אתכם, הוא רה מז'ור, והלרקה היא קינג קרימזון.
1: I walk a road, horizons change, the tournament's begun. The purple piper plays his tune, the choir softly sing. Three lullabies in an ancient tongue for the court of the crimson. Hey! utters on the dreams I wait outside the bedroom store with insufficient steam The black queen chants the funeral march the cracked brass bells will ring to summon back by a witch to the court of the Crim.
0: הסולו החלילה היפה הזה כדי לומר לכם שלום ולהודות לכם על ההקשבה. היינו על אי בודד אה, עם אלבום הבכורה של קינג קרימזון, In the quarter of the crimson king. אה, אני מנחם גרנית ואני אה, שמח שהקשבתם, אני מקווה שנהנתם, אני אפגש בתוכניות הבאות. בן רד כבר כאן.
1: Soft grey mornings, widows cry, the wise men share a joke. I run to grasp divining signs to satisfy the hoax. The yellow jester does not play, but gently pulls the strings. He smiles as the puppets dance in the court of the crimson's.
2: <phone> . <rings>